0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à partir vers le ciel grâce au livre « L'appel du ciel » écrit par Mathieu Debat aux éditions JPO. Mathieu, bonsoir, merci d'être présent avec nous. Alors, vous êtes militaire de carrière, vous habitez du côté de Saint-Cyr-l'École, vous avez une famille nombreuse, euh, mais surtout, vous avez un très joli parcours spirituel qui euh, fait qu'un jour, bah, vous avez emmené tout le monde euh, bah, se faire baptiser et rentrer pleinement dans l'Église. Oui. Alors, vous allez nous, nous raconter cela dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Très bien, eh bien, merci beaucoup déjà de m'accueillir. Euh, alors, le texte en question est très court. C'est une phrase euh, qui a appelé mon attention en lisant un livre qui s'appelle « Dieu en plein cœur euh, ». C'est du père René Luc, euh, né de père inconnu élevé par un gangster, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et à un moment donné, dans son bouquin, il écrit « Dieu n'appelle pas euh, les meilleurs, mais il rend meilleurs ceux qu'il appelle. Ça m'a frappé d'abord par l'humilité qu'il y a derrière et ensuite parce que je me retrouve un peu euh, là-dedans. Ce n'est pas par mes mérites que le bon Dieu a opéré en moi ce cheminement de conversion, c'est par pure bienveillance et miséricorde. Et, et donc je lui en rends grâce aujourd'hui, j'en profite d'être à l'antenne pour ça. Et, et voilà.
0: Alors on aurait pu commencer cette émission en disant au euh, Sotogari euh, et ouais. compagnie, parce ouais. que vous êtes… Euh on va dire fan de judo, mais fan d'arts martiaux en général. Ouais. Euh, votre père est professeur de judo c'est ça, et vous a enseigné cet amour. Et notamment, euh, ça vous a inspiré pour aller un petit peu plus loin, voir un peu ce qu'il y avait derrière comme sagesse, parce que ouais. c'est un art de vivre en fait le judo, absolument. un art de penser. C'est ça,
1: c'est absolument ça. Mon père, il m'a enseigné, je pourrais dire mon frère et moi, il nous a enseigné par l'exemple. C'est-à-dire, c'était, il y avait une, une vraie cohérence entre ce qu'il nous disait et ce qu'il faisait. Euh, toute mon enfance, elle est à l'aune de cet enseignement sur le tatami. Euh, et donc c'est à la fois des techniques de judo, mais c'est aussi un état d'esprit, euh, une, certaine, une certaine vertu d'abnégation, de dépassement de soi, etc., qu'on trouve dans les arts martiaux, qui ne s'arrête pas au domaine sportif, donc qui, qui continue dans la vie de tous les jours. Cet enseignement-là, c'est vrai, il m'a donné envie d'aller voir plus loin que le seul cadre de l'activité, mm-hmm. Et donc, je me suis intéressé à la culture japonaise. Et pourquoi est-ce que les Japonais allaient aussi loin dans le perfectionnement de ce qu'ils entreprenaient Et ça a éveillé, je pense, chez moi, ou en tout cas, ça a fait écho à un certain appétit spirituel. Euh, très tôt, je me suis posé la question du sens. Pourquoi on est là Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, cette, grand, cette grande machinerie de l'univers mmh. voilà. Et ces questions, elles m'ont amené à m'intéresser non seulement à la philosophie des arts martiaux, mais aussi euh, à la science, pour essayer d'expliquer un certain nombre de phénomènes. Et puis plus loin derrière, à la philosophie, pour essayer de dépasser ce cadre-là. Et puis au bout d'un moment, on atteint aussi les limites, même de la philosophie. Je me suis intéressé à l'ésotérisme, et tout ça pour cheminer petit à petit vers Dieu.
0: Mais... Alors, si on reprend un peu la chronologie, on peut dire que vous êtes dans une famille euh, où la culture catho euh, est légère elle est duale. Elle est duale
1: parce que j'ai des grands-parents des deux côtés qui, eux, sont des croyants, protestants d'un côté euh, et ma grand-mère, surtout catholique, de l'autre. Mm-hmm. Euh, ils vivent vraiment euh, leur foi. Mais dans leur façon de le transmettre, mon frère et moi, ça nous braque. Parce qu'ils en parlent trop. Et donc, assez rapidement, on évacue la question. C'est-à-dire qu'on mm. se ferme complètement. Mm. Mes parents, de leur côté, ils nous enseignent en nous disant « Il y a plusieurs religions ». On ne veut pas vous endoctriner, ce sera à vous de choisir. Et donc, euh, il nous donne quelques notions très vagues, mais sans rentrer euh, dans les détails, pour préserver notre libre arbitre. – Et eux-mêmes – Et eux-mêmes euh, étaient très pudiques sur l'expression de leurs propres euh, convictions. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont en cheminement, euh, mais voilà, je ne veux pas m'exprimer à leur place sur ce sujet-là.
0: – Et votre frère a, a réagi un peu comme vous dans... ?– Pas du tout. Dans... – D'accord.
1: – Il s'est intéressé à la fois, il a posé des questions, mais il chemine de son côté et à sa façon. Et finalement, je suis un peu le seul dans notre famille à avoir fait un choix aussi radical de conversion, qui n'est d'ailleurs pas un choix, hein, qui, est, qui est un mouvement, qui est un appel.
0: Vous dites bien à un moment hein, qu'il y en a un peu marre de, de cette grand-mère qui est toujours en train de parler de Jésus dans tous les coins. Euh. Et, et donc, ça, ça a été un mouvement rejet. Vous avez quel âge à, à peu près à ce moment-là – euh, Quand je suis enfant ?–
1: Quand euh, votre grand-mère… Euh... Dès vous... tout petit, et puis je pense qu'au... Vers, vers l'âge d'une dizaine d'années, euh, on a fermé la porte à ce sujet-là. Quoi, et
0: vous avez en fait. le souvenir d'avoir vraiment fermé la
1: porte Oui, c'est-à-dire que dès que commençait à en parler, je dis, écoute, c'est bien, tu tes croyances, maintenant laisse-nous tranquilles. Quoi.
0: D'accord.
1: Voilà, je pense que ça n'a pas été simple pour elle, mmh. parce qu'elle voyait ses petits-enfants pas élevés dans la foi mmh. qui, elle, la faisait vivre au quotidien.
0: Mmh.
1: Et donc il y a certainement une souffrance qu'elle n'a pas avouée, qu'elle a dû commuer en prière et, et qui a contribué à déboucher à ce que moi je vis aujourd'hui.
0: Mmh. Alors, vous grandissez, euh, on ne voit pas trop dans le livre, ou en tout cas, je ne m'en souviens pas, je ne vous vois pas partir en compétition de judo et compagnie
1: J'en parle pas trop. D'accord. C'est vrai qu'en écrivant « L'appel du ciel euh, », j'ai souhaité, tout en racontant mon parcours, ne pas trop parler de moi. D'accord. C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment cibler sur le chemin qui a fait que la conversion a opéré. De quelle façon Dieu euh, m'a appelé et a appelé toute ma famille avec moi, ce qui fait qu'on s'est retrouvés un beau jour, le 6 avril 2013, Quatre enfants, Virginie et moi, à l'église pour recevoir baptême, première communion. Alors, etc.
0: juste avant d'arriver là, euh, est-ce que votre quête de, de maîtrise, de perfection, de faire ce pourquoi vous avez été peut-être mis ici sur Terre, vous a poussé à faire de la compétition euh, sportive
1: Non, à l'époque non. C'était par goût. C'était parce que c'était un des aspects qui permet de progresser en, en judo. Et, euh, et je pense à l'époque par goût de la victoire aussi. Ouais. L'engagement dans l'armée et l'engagement dans l'armée, alors ça, c'est, c'est presque un hasard. En tout cas, vu oui. euh, de celui que j'étais à l'époque. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, je suis persuadé que ça avait un vrai sens. Euh, ça s'est fait sur un coup de tête, en tout cas. Voilà. Je voulais être prof. J'étais intéressé par la, l'idée oui, de transmettre quelque chose. Oui, c'est ça. Non, c'est... <rire> bien vu, bien vu. Ne me demandez pas de faire une démonstration. Hein. Vous ouais. êtes trop aimable. Ouais. <rire> Donc, euh... ouais, professeur pour transmettre. Voilà. Parce que l'éducation dans le judo est l'exemple de mon père, je pense. Mmh. Et donc, je m'engage dans une prépa scientifique avec l'idée d'enseigner derrière les maths ou la physique. Mmh. Mais assez rapidement, au bout d'un an, le déséquilibre entre euh, euh, hypertrophie des, maté- des matières intellectuelles et puis absence quasiment de, d'entraînement sportif ont fait que j'ai cherché quelque chose de plus équilibré. Et j'ai eu le souvenir d'un ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr qui m'avait oui. montré son album photo. En stage commando, j'avais trouvé ça super et ça s'est imposé comme une évidence. Voilà, c'est
0: parti comme ça. Vous aviez été scout gamin ou pas Non, pas du tout. D'accord. Donc ben, vous avez suivi euh, cette voie-là qui s'est présentée à vous et euh, vous vous êtes plus en fait à pouvoir euh, développer vos différents talents
1: C'est ça. Je suis entré dans l'armée avec un horizon extrêmement limité. J'avais une vague idée de ce qu'on faisait en école, aucune idée de ce qui se passait après. Et plus j'avançais, plus l'horizon se découvrait et plus je me rendais compte qu'il y avait matière à exprimer tous les pans de sa personnalité. Euh, l'amour pour l'humain, mmh. le désir de transmettre, mmh. euh, de travailler ensemble, de chercher euh, à, à accomplir la mission. Donc il y a un sens du service qui n'était peut-être pas très développé chez moi à l'époque, mais qui a pu être éduqué grâce à l'environnement mmh. militaire. Donc tout ça ensemble font que j'ai toujours voulu y rester. À chaque fois que je me suis posé la question, est-ce qu'il est temps que je change j'ai répondu par non, il faut continuer parce qu'il y a quelque chose à faire.
0: Et euh, le bien commun, la patrie, ça rentrait dedans aussi Ça vient après. Ça vient C'était après. C'était pas dans mes motivations. Mais c'est rentré pas. quand même petit à petit.
1: Oui. J'ai commencé à rentrer là-dedans pour le goût de l'aventure et, et etc.
0: Vous l'avez vécu l'aventure
1: et... Oui, j'ai eu la chance d'être projeté en mission, de vivre des trucs auxquels je m'attendais pas, de découvrir des choses sur moi-même que j'ignorais complètement. Et votre puis... arme c'est quoi Alors c'est l'artillerie.
0: Et pratiquement vous faites quoi Vous avez fait quoi ces dernières années Alors.
1: – J'ai servi dans l'artillerie blindée, mmh. notamment en Bosnie et au Liban, j'ai servi dans l'artillerie parachutiste, mmh. notamment en Afghanistan, et puis euh, j'ai servi dans l'artillerie de précision, euh, avec une opération en Irak à ce moment-là, dans un domaine euh, d'accompagnement de l'armée irakienne. – Voilà.
0: Quand on a euh, vos convictions aujourd'hui, quand on lit votre texte on voit qu'il euh, vous arrive de réfléchir, euh, en profondeur. Euh, quand on est sur un terrain d'action avec, euh, sous ses doigts, des petits boutons qui peuvent envoyer la mort à tel ou tel endroit, euh, comment ça se passe dans le cerveau et dans le cœur, surtout
1: Alors, C'est une excellente question. Moi, je m'étais préparé, non seulement à ça, mais aussi à l'éventualité où je devrais peut-être me retrouver en face d'un adversaire et, et tous les deux en étant armés. Euh, voilà comment je m'étais préparé. Euh, j'avais demandé la grâce au bon Dieu, que si ça se produisait, euh, que je tire sans haine. Mais avec au cœur la tristesse de devoir accomplir euh, ce qui était ma mission à ce moment-là. Mais de le faire avec une certaine souffrance, euh, pour ne pas perdre mon âme, tout simplement. Jusqu'à présent, le bon Dieu m'a donné la grâce de ne pas le faire directement, mmh. mais ça fait partie de la condition du militaire, et je pense que c'est important de s'y préparer.
0: Mmh. – Et de ne pas y être non euh, plus totalement insensible, parce qu'on perd une partie de son humanité, j'imagine si on ouais, appuie sur un je... bouton qui va dégommer une maison avec des gens dedans euh, et qu'on fait ça comme euh, on appuie sur un joystick ou j'en sais rien, c'est, a, c'est a, dangereux, non
1: Oui, il y a un vrai risque et je pense que la, la réflexion doit être d'autant plus profonde qu'il y a un risque à passer à côté de, de la réalité de notre action. Ouais.
0: Alors côté vie, euh, à la maison, il y en a un petit peu. Mm-hmm. Vous avez huit enfants. C'est ça. Euh, quel âge avez-vous J'ai 40 ans. D'accord. Bon, bah, ça fait des week-ends un peu remplis, non, tout ça
1: oui, je confirme, on ne s'ennuie jamais. La vraie difficulté, c'est de trouver assez de temps pour chacun d'entre eux,
0: puisqu'ils sont demandeurs. Quoi. Et pour madame. Absolument. Alors, racontez-moi, comment Jésus est arrivé dans la maison et a mis plein de lumière là-dedans Oui. Il y a une première phase de notre vie où
1: Virginie, donc mon épouse, comme moi-même, on n'est pas spécialement croyant. Pour autant, on a des désirs communs. C'est ça qui est intéressant. Tous les deux, on aime les enfants. Tous les deux, on a envie d'en avoir... Euh, plusieurs, on ne sait pas trop combien. On a envie euh, de faire quelque chose d'utile aussi, donc on, on est plutôt tourné vers l'autre, mais sans qu'il n'y ait rien de chrétien derrière ça. Donc, dans, de, dans certaines limites, mmh. voilà. euh, quand même. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller jusqu'au sacrifice de notre propre bien-être pour, pour aller servir les autres à ce moment-là. Et puis, euh, on, va chemin, on va cheminer de façon différente, mais à peu près ensemble. Ça, c'est une vraie grâce. Euh, « Moi, par appétit de découverte, un vrai désir de vérité qui va me conduire à tout un tas de lectures et qui vont, à un moment donné, me conduire à une relation directe avec Dieu euh, dans le sens où je lui parle et je reçois par signe des, des réponses. » Vous le racontez bien. Oui, merci. Virginie, elle, elle se rapproche de ma grand-mère, euh, celle, celle qui est chrétienne, catholique, que j'évoquais au début, et à son contact, elle va, elle aussi, développer une vie de prière.
0: – Vos parents disent rien, voilà. ils ne s'opposent sont très à rien, ils vous regardent en train de, de grandir de ce côté-là.
1: – Oui, je pense qu'ils sont peut-être étonnés à un moment donné, mais ils sont très respectueux. Euh, et puis par-dessus tout, ils nous aiment,
0: en, en fin de compte. – Et on est d'accord et, que ce n'est ouais. pas un moment où vous êtes particulièrement dans la panade, à appeler au secours le bon Dieu ou autre, c'est pas… – Non, justement, ouais, c'est ça. Ce n'est pas une solution de secours.
1: Hmm. C'est, c'est vraiment un désir de, de faire ce qui est vrai, euh, tout en étant un, un peu paumé, quoi, enfin, hmm. voilà… On un peu aveugle et donc on cherche, quoi. Mm-hmm. Et donc, par des lectures et par des rencontres, lui, Jésus, il m'appelle. Il, donc, il commence assez habilement euh, par ne pas se mettre lui-même en premier rang pour ne pas réveiller le blocage de mon enfance. Mm-hmm. En revanche, euh, il m'amène à, à avoir cette vie de prière, de dialogue avec Dieu, euh, qui se traduit par un, un sentiment euh, très riche de plénitude par moment. Et puis, petit à petit, lui, Jésus, il va entrer dans ma vie, toujours par des lectures. Euh, alors à un moment donné, je donne un exemple, on se balade euh, sur un, un vide grenier, c'est en montagne, et puis il y a ce bouquin de Morois qui traîne sur une vieille couverture par terre au milieu de quelques jouets, la vie de Jésus. Et j'avais l'impression que le livre me regardait. Je passais à côté, je n'avais pas l'intention de l'acheter. Quoi. Et, le bouquin, et même quand j'avais le dos tourné, je sentais le regard du bouquin derrière moi. C'est, ça paraît idiot, mais c'est, c'est physique. Et donc, je me suis retourné à 2 euros. Paf, je l'ai acheté. Et en le lisant, euh, mon roi, il donne des considérations personnelles sur Jésus. Il suppose que le lecteur connaît bien les évangiles, ce qui n'est pas mon cas. Je connais mmh. Jésus de nom. Je suis incapable de dire ce qu'il a fait. Mmh. Et donc, ça me donne envie de le connaître mieux. Et c'est là où je vais décider de lire les évangiles. 15 ans plus tôt, j'avais essayé. Je n'avais pas fini la généalogie de Jésus que ça m'avait barbé. Là, je me replonge dedans. Et là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Chaque parole que je lis me capte L'esprit comme magnétiquement, et je sens en moi-même que c'est vrai et qu'en fait j'avais toujours su. Et donc là, la relation au Christ par l'évangile devient quelque chose de physique, c'est une mmh. vraie expérience.
0: Mmh. Mmh. Et donc, l'unité de votre personne, c'est pas juste le cerveau qui tourne, c'est pas juste ouais. le cœur, c'est tout, c'est tout en entier.
1: Oui, et c'est très important ce que vous dites là, parce qu'à un moment donné, dans mon chemin de conversion, il va y avoir une dichotomie entre l'âme et la raison. Mmh. Ouais. Eh ben, je vous écoute. Alors on je continue, on, on je marche développe. avec vous. Ce parcours de conversion, il n'est pas tout rose. Il a, même, il a même été à un moment donné extrêmement difficile. Parce que, sans raconter toutes les étapes hein, qui, qui sont citées, euh, qui sont narrées dans, dans le bouquin, je sens que mon, mon âme, mon cœur m'appelle à aller vers Jésus. Et à un moment donné, aller vers Jésus, c'est aller vers le baptême. Et c'est remettre en cause tous les blocages qui étaient ancrés en moi c'est affronter le regard euh, de tous les gens à qui j'avais expliqué que le baptême servait à rien. Oui. C'est une vraie remise en question. Euh, et donc là, ma raison s'oppose à ça. Ensuite, quand je, quand je prie le Seigneur, je me sens bien. Mmh. Euh, quand je pense à beaucoup de gens autour de moi qui s'affichent comme chrétiens, mais qui pour certains, dans leur comportement, me semblent être à l'opposé des valeurs chrétiennes, j'ai l'impression de m'avancer vers une communauté qui ne me ressemble pas, à ce moment-là. Et je prends beaucoup de précautions en le disant, parce que c'est le cas d'une minorité de personnes mmh. dans la communauté des chrétiens. Mais peut-être une minorité qui, à ce moment-là, pour moi, était visible. Est-ce que c'est une manipulation du démon pour me rebuter J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'à ce
0: moment-là, c'est difficile. Mmh. – euh, je... je glisse quand même dans ce que vous racontez, ouais. un passage euh, de, un petit peu de, de, de combat, je dirais, physique, euh, où euh, à un moment vous êtes allé euh, voir un petit peu, dans, dans la période où vous ne connaissiez pas très très bien encore, vous êtes allé voir un petit peu des, des gens euh, qui euh, vous proposaient des expériences plutôt ésotériques mmh. euh, pour être en contact avec l'au-delà ouais. et notamment avec cette invitation à rentrer dans un cimetière et à dire euh, que la personne la plus importante se présente à vous ouais. et vous allez le faire, ouais. voilà. – Eh ben, sur le moment, il n'y a rien.
1: Hein. – ouais, c'est très bizarre ce truc-là. Alors effectivement, ça c'était dans la phase euh, désir de connaître et de comprendre, mmh. et donc la partie un peu d'autorique, avec mon frère euh, et Virginie, on va avoir une conférence à Paris, euh, et le gars dit ça, euh, la fin des temps est proche, il est urgent de se mettre à la spiritualité, et une bonne façon de communiquer avec les esprits, c'est de dire, je veux voir ce qui est important, mmh. dans un cimetière. Bon. Facile à faire. Mmh. Voilà. Et donc à l'occasion d'une visite à la grand-mère de Virginie, mmh. qui, est, qui est enterrée à Rennes, euh, j'essaye ce truc-là, ah oui. il ne se passe rien sur le coup. j'essaie de m'ouvrir, etc. Mmh. Et sauf que je vais être rattrapé la nuit par une drôle d'expérience où je me réveille au milieu de la nuit figé, incapable de bouger avec les, les bras écartés. Euh, aucun contrôle sur moi-même et le sentiment qu'une présence cherche à entrer en moi par le plexus. Mmh. Très désagréable. Euh,
0: Dans un état de demi-lucidité du de sommeil
1: et... Ben, vous me sentez très très
0: clair et très lucide oui
1: j'avais vraiment l'esprit clair Virginie dormait à côté de moi donc impossible de reprendre le contrôle et je me sentais menacé et donc pour m'en sortir il a fallu que je comme dans les arts martiaux en fait que je rassemble mon énergie et que je la libère d'un coup avec -hmm. un cri ce qui a eu pour l'effet de la réveiller -hmm. et et moi de me libérer l'expérience s'est reproduite deux semaines plus tard exactement la même mais cette fois-ci j'étais beaucoup plus rapide à réagir j'étais en âge hein, à ce moment-là et après c'était terminé donc j'avais le sentiment d'avoir expulsé une menace à ce moment-là. Et, Alors,
0: et comme ouais. vous, faites pas, vous n'avez pas le profil d'un type complètement euh, mytho, comme on dit aujourd'hui, euh, on parle de cette expérience-là pour euh, ben, dire que vous, vous pouvez témoigner qu'il faut faire gaffe de ne pas les trop fricoter ouais. euh, avec ce genre de choses, parce qu'il y a, ouais. il y a quelque chose, il y a quelqu'un, ouais. on ne sait pas qui, en face, ouais. qui, c'est, voilà, c'est pas juste des mots, c'est pas juste de l'imagination.
1: Ouais, c'est vrai. C'est le risque quand on a une pratique religieuse euh, liturgique euh, qui en parle beaucoup finalement, de ne pas se rendre compte de la réalité qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a un risque à ça.
0: Alors, pardon euh, ouais. pour cette parenthèse, on revient euh, direction
1: baptême. Oui, c'est ça. Et donc, le chemin pour le baptême. Donc, à un moment donné, je décide de, d'avancer vers le baptême. Et donc, le combat entre la raison et l'âme que j'évoquais tout à l'heure, euh, avec des moments de doute extrêmement forts, qui allaient jusqu'à m'empêcher de dormir, hein, ce qui ne mmh. m'arrivait pas. Je dors très, très bien, mmh. si des enfants ne réveillent pas. Et et des périodes un peu d'euphorie. Donc le, le chemin, c'est ça, c'est une espèce de sinusoïde avec des creux et des bosses. Et le point d'orgue, ça arrive une nuit, donc encore une expérience de nature spirituelle, où je me réveille, je ne me sens pas bien. Euh, notre petite Sibylle, la quatrième à ce moment-là, euh, qui faisait passer ses nuit, euh, pleurait, donc je vais la chercher, je l'ai dans les bras, je fais les 100 pas, mais je me sens que je ne suis pas bien. C'est comme si j'avais une présence dans le dos, entre les omoplates une présence sale, comme si j'avais moi-même commis des crimes et que ma conscience me torturait, si vous voulez. Mmh. Sauf que j'avais rien à mon avis rien fait spécial. Quoi. Mmh. Voilà. Et donc c'était quelque chose d'étranger en moi qui s'immisçait et, et qui était en train de, de me tirer vers le bas avec une force incroyable. Et je me sens vraiment pas bien, je commence à me cogner contre les murs par des pipes. Je, je, je pense que je paniquais, Virginie se réveille, s'en rend compte. – Mais me... c'est pas vous ça. – Non, elle me prend Sibyl, elle me dit va te prendre une douche froide, je le fais, ça ne change rien. Je faisais 100 pas dehors, on était au mois de novembre.
0: Et la prière, c'est pas venu à ce moment-là
1: Non, j'y pense pas tout de suite. J'ai, je pense que j'étais un peu paniqué. Euh, et puis je pensais pas forcément à un truc spirituel. En fait, je savais pas ce qui m'arrivait. D'accord. Si vous
0: et Genre puis toutes les aiguilles qui se mettaient à, ouais, à bouger exactement. dans tous les sens. Et donc, et vous saviez plus ouais. où était le nord. Enfin, euh, c'était.
1: Ben oui, perdu
0: devant la nouveauté du, du
1: truc. Et donc, je finis par, euh, par m'asseoir dans un fauteuil et, et par prier le Notre Père. Et à ce moment-là, l'effet été immédiat, c'est-à-dire cette présence sale s'est affaiblie, s'est transformée en picotements qui sont remontés le long de la nuit et qui a disparu complètement. Et donc à ce moment-là, j'avais, je ne savais pas ce qui m'était arrivé, mais j'avais une certitude, c'est que Jésus était venu me sauver. Voilà. Et donc à partir de là, la sinusoïde dont je parlais tout à l'heure, s'est terminée, c'est-à-dire j'ai compris où était la vérité vers laquelle je devais me tourner, où était mon salut, à qui j'étais reconnaissant de m'avoir sauvé, et donc je suis avancé vers le baptême en écoutant mon âme et non plus ma raison.
0: Et là vous avez embarqué tout le monde
1: pas de force c'est à dire que dans non. le même temps j'avais invité les enfants oui ça s'est passé naturellement oui. les enfants étaient dans bah une école avec aussi. des copains qui priaient donc parmi métis métis met en fait tout le monde a développé un peu une vie de foi à ce moment là pas à la même vitesse au sein de la famille il y a beaucoup de discussions pour réussir à s'harmoniser parce que c'est pas évident en fait quand on n'avance mmh. pas à la même vitesse mmh. la communication c'est le vrai levain de cette affaire là pour rester ensemble mais Et même patience, encore aujourd'hui c'est la pas
0: patience facile. l'amour donc ça, ça s'est passé, le baptême, ça s'est passé en 2013. 2000... 2013. On est quelques années plus tard, mm. vous en êtes où, en famille et personnellement
1: Aujourd'hui, alors, chacun chemine euh, chez nous. Voilà, les enfants de l'époque sont des ados maintenant, mm. donc ils ont leur cheminement euh, qu'on essaye d'accompagner, mais mm. ils développent leur vraie personnalité, ce n'est pas toujours euh, simple de savoir vraiment où ils en sont. Euh, pour Virginie et moi, c'est, c'est aussi un parcours du combattant, c'est-à-dire que... Il y a des phases où tout va très bien, d'autres où, dans l'épreuve, il faut faire un vrai effort de confiance. Fidélité. Alors, si je devais résumer ça, je dirais que la vie de chrétien n'est pas plus facile. Euh, je pourrais peut-être même dire qu'elle est plus difficile parce qu'on souffre, d'av- souffre davantage de nos imperfections, parce qu'on les voit plus, elles nous dérangent. C'est comme si la conscience était aiguisée, en fin de compte. Un prêtre m'avait dit un jour, un prêtre militaire, c'était en Afghanistan, que recevoir le baptême, c'était comme se faire greffer une paire de lunettes voilà, qui enlevait la myopie et qui, qui rendait l'œil aiguisé à nos défauts, à nos péchés, etc.
0: Et pas seulement à ceux des autres. Voilà, ouais, exactement. Et, et donc, ça
1: rend la vie plus insupportable, mais, mais c'est pour un bien. Quoi.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur, euh, sur ce livre et surtout euh, sur le nom à côté et le titre qui est en dessous
1: Voilà. Donc, ce livre, euh, « L'appel du ciel, que ta volonté soit faite », c'est la réunion de deux témoignages, le mien, le nôtre, que je viens de décrire, celui de Véronia et David, qui sont des amis d'enfance. En fait, mmh. Véronia, c'est euh, la sœur d'un copain de mon petit frère. On était à l'école primaire ensemble, etc. On est du même village.
0: – On et... avait reçu en plateau ici, euh, il ouais. y a quelques temps. – C'est ça. – Qui racontait comment elle s'était mariée donc, avec un Suisse ouais. euh, qui avait été emporté par la maladie euh, peu de temps après leur mariage. – Ce
1: qui est très fort dans son témoignage, c'est qu'elle savait qu'il était atteint d'un cancer du cerveau quand elle l'a rencontré. Mmh. Ils sont mariés parce mmh. qu'ils ont fait un vrai choix de foi. Mmh. – euh, et elle l'accompagnait jusqu'à son départ trois semaines après, euh, après leur mariage. C'est un témoignage d'une grande force et il y, avait du, il y avait vraiment du sens à réunir les deux nôtres. On a d'abord le parcours qui nous amène à la foi et ensuite celui qui, à travers l'épreuve, euh, est porté par la foi. Donc il y a une continuité quelque part, même si les deux histoires sont différentes.
0: On arrive à la fin de cette émission, je vais vous demander de me répondre brièvement à trois questions successives et je vais vous demander pour cela... Euh... De me donner un chiffre entre 1 et 8, Sept. 7. Quelle est votre prière préférée Le Notre Père. Un autre chiffre. 8. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?»
1: On serait prétentieux de donner un, un conseil, un partage d'expérience, je dirais. Ouvrir les évangiles et faire confiance à Jésus. Et lui demander en prière directement.
0: Guide-moi. Une dernière. Deux. La pire idée fausse qu'on se fait de Dieu selon vous. Qu'il nous est étranger. Merci Mathieu. Merci Cyril. Merci d'être venu. Merci euh, de nous avoir partagé bien, ce cheminement euh, euh, qui va avoir encore plein de fruits. Hein. Vous êtes euh, encore jeune, il y a plein d'enfants euh, avec qui vous allez euh, pouvoir grandir euh, et puis ça va faire plein de fruits partout. Ouais. Donc euh, merci beaucoup et euh, merci aussi à votre épouse indirectement hein, qui euh, participe aussi de ce que vous êtes aujourd'hui, je pense. Ouais, clairement. Euh, donc je rappelle le titre de votre livre, « L'appel du ciel euh, et que ta volonté soit faite » aux éditions JPO. Euh, qui est plutôt spécialisé dans, dans l'aviation. Oui. Euh, voilà, donc c'est un pari de l'éditeur. Merci à l'éditeur aussi. Oui. Merci évidemment à vous tous pour votre fidélité. Euh, nous sommes heureux de vous retrouver chaque semaine euh, dans ce rendez-vous. Euh, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, n'hésitez pas à aller sur notre site www.ktotv.com où vous pourrez retrouver cette émission, les précédentes, et les partager autour de vous parce que, ben, vous le savez, la lumière, ça se partage, on ne la garde pas sous le boisseau. Merci à vous tous, à la semaine prochaine.